0: Mm-hmm. <laughs>
1: Hoy tenemos la suerte de contar en el podcast con Pedro Godina y Marta Serrano, encargados del marketing y el producto de Bravo Studio, una de esas aplicaciones no-code que vienen pisando muy fuerte y con muchas ganas de revolucionar la manera en la que creamos aplicaciones. Además de que es una de las empresas que más han apoyado este proyecto, con lo cual estoy súper feliz de teneros hoy en el podcast. ¡Bienvenidos! Muchas gracias. gracias. Encantado de estar aquí contigo.
0: <ríe> sí, siempre un placer.
1: Qué guay, qué guay. Ya, te, ya os digo, es, me parece una oportunidad tremenda teneros aquí en el podcast y me encantaría también conocer un poquito Bravo desde dentro, pero para empezar por eso, contadme un poquito quiénes sois, ¿no? Empezando, por ejemplo, por Pedro. ¿Quién es Pedro y cómo llegas hasta aquí?
2: Vale, pues eh, voy a empezar por donde dejé en su día de, de donde yo soy originalmente, de Gran Canaria, eh, hace muchos años ya, eh, la edad no perdona... Eh, pues como casi mucha gente en su momento decidió estudiar fuera o lo, mis padres me empujaron a estudiar fuera aunque no quisiera porque en, en Las Palmas se vive demasiado bien eh, estudiando en Irlanda, en Inglaterra eh, finalmente hice eh, carrera de dirección hotelera en, en La Haya, en Holanda eh, de ahí me salieron trabajos primero en China eh, en Nanjing y después de de China, me quise volver a Barcelona, pero duré dos meses y, y de aquí me fui a, a Dubái, donde estuve diez años y, y llegó ese punto de decir, oye, hay que, hay que asentarse un poco y, y fue cuando con mi mujer decidimos venir a, a Barcelona y, y, y bueno, aquí conocer a, a Marta y al resto del equipo que, es, que forma hoy Bravo, ¿no? O sea, que ya, ya han pasado... Muchos años, pero encantados de estar por aquí. ¡Qué guay! ¿Y tú, Marta?
0: Eh, por mi parte, bueno, pues yo eh, estudié diseño gráfico e ilustración, que ya digo, siempre me gusta decirlo de ilustración. Todo y que no ilustro mucho ahora, no hago nada, <risa> pero, pero me gusta pensar no que lo soy. Entonces, eh, una vez acabé eh, la ilustración... Hice un poco como Pedro en este caso y dije, venga va, me voy y me fui a San Francisco y allí es donde estuve dos años y medio, no tanto como Pedro. <ríe> y, y bueno, allí descubrí todo el mundo de las startups, el UX UI, el Research, todo esto un poco, ¿no? Uh -huh. y y allí pues eh, empecé a colaborar con diferentes startups y empezar a, a, a coger proyectos y me salió un poco la, la vena de, de, bueno, del product designer. ¿no? Y cuando una vez volví también me puse en una consultoría a ser de mobile designer y todo esto. Y bueno, teniendo varios proyectos y, y bueno, de ahí fue saltando un poco a, a llegar a hoy, ¿no? Porque he colaborado con muchas startups en diferentes proyectos. Qué guay. No, no han salido ninguno muy bien, pero bueno, <ríe> es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene, es, sí. Las startups, sí. Pero bueno, y aquí estamos.
1: Vale, y aquí estamos. ¿Y cómo, cómo nace Bravo Studio? Eh... Porque aparte es Bravo Studio, ¿hay un estudio por detrás? ¿Cuál es la historia?
2: Pues eh, para ponerte un poco en el en contexto, pues parte, como ya decía, parte del equipo de que forma hoy Bravo, nos conocimos en, en otra startup que no, que no fue bien, lo, lo típico, eh, o muy normal, digamos. Y, pero aún así el equipo se llevaba genial, queríamos seguir trabajando juntos, y ahí fue un poco donde empezamos a, a poner ideas que queríamos seguir eh, o trabajar en esta línea de, de, de no-code y de creación de aplicaciones móviles. Pero sí que reconocimos inmediatamente una oportunidad eh, de que todavía hay mucho que hacer en términos de, de herramientas, de que te ayuden a crear soluciones digitales, o en este caso de aplicaciones móviles. Pero también nos dábamos cuenta de que ya hay, Bastantes, hay, hay, hay muchas y bastante buenas, pero sí que veíamos algo y entendemos desde nuestro punto de vista, obvio que faltaba ese toque de, de dar una herramienta que dé completa libertad a un diseñador y de poder diseñar algo como ellos quieran y que no sea la herramienta quien te diga cómo tienes que diseñarla. ¿no? Eh, por eso. Sí que reconocemos de, de las grandes herramientas que hay disponibles en el mercado de, de, o el espacio en no-code, digamos, para hacer aplicaciones móviles, pero siempre mmm, muy enmarcadas, muy limitadas, por, por hacerlo fácil a muchos. Porque al final eh, están hechas para alguien que no tenga o mucho conocimiento de diseño o no mucho conocimiento técnico. Eh, pero te permite crear una solución, que al final el objetivo final es Resolver un problema ¿no? en, en, desde mi punto de vista, pero nosotros quisimos hacer esto eh, Precisamente empezando por dar mm, Una hoja en blanco y decir oye haz tu aplicación ¿no? eh, pero bueno dejaré a marta que explique un poco más el, esta parte no de, de, del producto en sí pero pero empezó así uh -huh. eh, Y ahí es cuando di, vimos la oportunidad de tener una herramienta que se empieza a utilizar en una herramienta de diseño. No quisimos diseñar o, o, o empezar otra herramienta de diseño. Si sí hay muchas y muy buenas y muy potentes, sobre todo empezando con Figma, ¿no? En este caso, que ya conocimos que iban a abrir una API a la cual te puedes conectar. Bueno, pues yo creo que ya medio producto estaba hecho, ¿no? Eh, y luego fue ver cómo eh, interpretar ese diseño eh, para poder traducirlo con nuestro lenguaje, como ya sabes, los Bravo Tags o el etiquetado de Bravo, para que, para que lo convierta en una app real. ¿no? Uh
0: -huh. eh, sí, bueno, básicamente, como dice Pedro, eh, nuestro enfoque siempre y la, la importancia ha sido de cara al diseño. ¿no? El, el, el diseño siempre ha sido la prioridad, porque comparando con otras eh, herramientas, eh, no-code o makers, están más limitados, ¿no? Y, y siempre hemos visto que lo que necesita un diseñador es poder, no sé, poder poner el, el, el shadow, el, los corner radios no sé, la, las típicas cosillas que nos gusta editar y, y cambiar y pasarnos horas. Uh -huh. Pues eso es lo que le daba la, la importancia. Evidentemente que luego eh, tenemos que solaparlo con, con algo de que, que tenga valor, ¿no? que tenga eh, funcionalidad eh, y uso para luego poder vender apps o poder hacer algo algunos casos reales, ¿no? Eh, pero bueno, por eso nos queremos enfocar en el diseño y, y eso queremos ayudar y nos enfocamos a nuestro target es más eh, el diseñador ahora mismo que ser el, el número uno en no maker, ¿no? Eh, uh -huh. No code maker, pero bueno,
1: sí. Qué, qué guay es, es un enfoque súper interesante. Es que yo lo entiendo totalmente porque a mí es lo que me llama, ¿no? Esa libertad de tener diseño eh, de que hacer lo que quieras y que se convierta en una aplicación nativa en cero coma es brutal pero por si acaso alguien de los que nos escucha no conoce Bravo Studio ¿podríais contar en un minuto qué es lo que hace Bravo Studio?
0: Eh, sí, pues bueno, básicamente eh, Bravo te convierte el, el diseño que tienes en Figma ¿vale? una app que tengas eh, prototipada la puedes convertir y genera los, la, la aplicación nativa para iOS y para Android. Y esta app ya es funcional, ya la puedes llevar a, a totalmente a publicarla en las App Stores y, 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 y testearla o probarla con usuarios reales. O sea, ya no es un prototipado ni es un, un InVision o algo así, sino ya es real. Y, y bueno, eso básicamente es lo que diríamos que es bravo.
1: Casi nada, o sea, me parece una misión eh, brutal y, y ahora me gustaría meterme un poquito en la técnica de cómo se llega hasta ahí. Quizás desde un punto de vista, eh, por si alguien no lo conoce, Bravo, como decía Pedro, funciona con las tags, pero ¿qué son las tags? ¿Por qué habéis decidido utilizar tags para conectar Figma con vuestra herramienta?
0: Bueno, es, eso fue más un, la decisión, como ha dicho Pedro, eh, empezamos el proyecto desde cero a, a ver cómo podíamos enfocar este, este nuevo proyecto juntos, ¿no? eh, como equipo y tal, y, y dijimos vale, cogemos eh, Figma, no vamos a desarrollar otra herramienta de diseño con toda la flexibilidad que ya tiene eh, Figma y nos enfocamos a, a poder convertirlo más en la aplicación móvil, ¿no? Es, nos ponemos en un paso eh, más allá y cómo podemos hacer esta relación entre Figma y, y hacer la aplicación móvil. Entonces inventamos ese lenguaje que son los tags que mucha gente puede decir, bueno, es como código, entre comillas, pero es de una manera más fácil y entendible para un diseñador y solo con algunos tags útiles eh, según en qué posición de elementos te convierte a un elemento realmente, eh, en un, yo en un componente nativo de, de una app, ¿no? Y bueno, de ahí fue un poco el ir probando, a ver cómo iba y, y fue bastante fluido y fue lo más rápido que pudimos hacer para testear el producto mercado, que es lo mismo, Bravo era otro producto que teníamos que probar y validar la idea, ¿no? Eh, pues eso nos llevó a, a poder eh, ir rápido en este caso.
1: Qué interesante. Y cómo, entonces, quizá Pedro pueda responder a esto mejor, pero cómo se transmite a los usuarios? Porque yo recuerdo cuando me metí por primera vez con Bravo, que de hecho hablaba con Marta, que me era confuso y que tiene su curva de aprendizaje. ¿Cómo ayudáis a superar esa curva de aprendizaje?
2: Pues es algo que todavía estamos aprendiendo, <risa> a comunicar ese mensaje, ¿no? Eh, por, por la razón de que las otras herramientas sí que te permiten diseñar de, directamente en esa herramienta y no en una en una aplicación de diseño como, como hacemos nosotros con figma no entonces el, ese usuario que llega por primera vez tenemos varios tipos de perfiles aquel que ya conoce figma el que no conoce figma o el que es diseñador y conoce adobe xd o cualquier otra herramienta no pues todos los ángulos tienen un, una, una parte de aprendizaje Um, y es algo que todavía estamos intentando mejorar. Incluso vamos eh, deconstruyendo todo más y más y masticar más la, la comunicación, que es eh, algo nuevo para mí. Vengo de un, de un background totalmente de ventas y comercial, pero con un interés grandísimo en lo que es el, el, el diseño como hobby y, y, y el marketing, porque naturalmente me ha empezado a, a gustar y es súper interesante, pues el cómo comunicar toda la información y, y este producto, ¿no? Y, y la verdad que la mayoría de cosas que vamos haciendo la vamos aprendiendo de los mismos usuarios y ver cómo lo entienden ellos para intentar captar eso y luego comunicárselo a otros, ¿no? Pues es como que yo estoy escuchando y, y voy cogiendo lo que la gente va entendiendo y que entiendo que eso lo entenderán otros también, ¿no? Pero sí que. Hay que, pues, como te digo, intentar hablar a cada perfil, eh, que es una misión muy difícil porque nunca vamos a conocerlos a todos, pero primero con quien, a quien queremos hablar o con quien estamos intentando hablar primero es con aquellos que ya están relacionados con Figma porque son los que van a adoptar el producto mucho más rápido, a no ser que eh, sea un perfil que no sea diseñador, pero que tenga muchas ganas de construir algo y que le importe mucho el diseño de esa solución. Porque eso es el valor que estamos ofreciendo, ¿no? Pues un poquito así como, no, que, como nos estamos moviendo y con muchos tutoriales, con muchos eh, know-hows, eh, con mucho vídeo contenido, eh, que es lo que más eh, gusta en general, y entendemos que lo más fácil porque. En general, y, y, y no voy a generalizar, pero ejemplo de Marta, que no le guste leer, sino quiere ver y, y como diseñadora no quiere perder tiempo leyendo eh, y lo quiere usar y lo quiere romper eh, desde el primer momento, ¿no? Entonces, hay que dejarlos también, que ellos experimenten sin, sin leer, ¿no? Eh, entonces, ahí está la parte visual y, y bueno, um, pues, mucho tutorial, diría yo, uh, y, y yendo... Siempre muy para atrás incluso justo ahora hace muy poco pues lanzamos esta campaña que la hemos llamado be brave porque sirve para muchos perfiles eh, Principalmente otra vez pensada en un diseñador que lleve tiempo ya diseñando prototipos que tiene un portfolio en dribble guapísimo con con unas apps que, que, que vamos que costarían un millón de dólares hacer y permitirles convertirlas en apps reales, porque al final, por lo que voy viendo de, de la gente, es que tiene sus portafolios tienen su, sus webs con, con unos prototipos increíbles, pero al final siempre dependían de un desarrollador para poder llevarlas a cabo. Pues, y si ahora le das la posibilidad de ser el desarrollador también, esa es la oportunidad, ¿no? Eso es de ser brave y, y arriesgarte, porque hasta ahora. Y contratabas un freelance designer para hacerte el, el UI y el, y el UX de la aplicación, pero luego esta persona desaparecía casi porque se la pasabas al, al founder o uh -huh. al que tuviera la idea y esta se la pasaba a un desarrollador. Pero, Y si ahora se la puedes dar la solución final y terminada al cliente sin pasar por el desarrollador, el valor de esa persona, de ese perfil, se incrementa por 100 eh, y ahí es donde, donde estamos yendo, ¿no? Total, o sea, creo que esa es una
1: visión que compartimos los tres que estamos aquí. El, la palabra que yo digo mucho y también en mínimo Dani y Jorge son muy pesados con ellos, la de empoderar a la gente para que, oye, be brave, lo acabas de decir, eh, be bravo. Eh, hazte tú tu propia aplicación, eh, conviertela en realidad, no te quedes solo en el diseño. Y a mí otra de las cosas que me flipa de, de vosotros es cómo comunicáis y cómo creáis todos esos assets de marketing que se, se nota a leguas que viene de un lenguaje de diseño tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo influye vuestro background en diseño o el de, o el de Marta en, en esa imagen que transmite Bravo? ¿Os ¿Hacéis vosotros vuestras propias landings, vuestra propia web, vuestras propias campañas? Eh, ¿Cómo es ese proceso?
0: Eh, sí, ahora mismo lo creamos todo in house. Mm -hmm. eh, creamos, bueno, eh, empezamos con, un, con el branding, ¿no? Bueno, de hecho, entre todos decidimos el naming, fue como lo más divertido, ¿no? Todo este proceso de back, el naming, empezamos ahí a, a hablar del por qué, ¿no? El bravo, ah, oh, el final clapping de, de cuando acabas algo, no, bravo, ole. Bueno, mm -hmm. pues y, y todo lo que nos guiaba en el tema de, de cómo podíamos generar ese branding, ¿no? Y el toque, los colores, el, tip, el tema retro, mmm, que también se llevaba ahora los colores así, pasteles... Bueno, un poco pues eh, tener una línea de, de branding hecha y, y luego, claro, toda la comunicación pues engloba y, y soporta esta, a, al branding y todo lo que habíamos decidido, ¿no? Que, que sí, como dices, pues eso, las landings, la web, eh, los ebooks books que, que creamos para los, eh, las campañas, cómo aprender, todo esto, pues lo vamos generando en, en el equipo. Y, y bueno, por eso intentamos basarnos a ver cómo podemos unificarlo no todo un poco.
2: Y con muchas ganas de externalizar sí. para quitarnos trabajo, porque tanto la web como eh, el ebook book el ebook que se creó para la campaña de Be Brave de 50 páginas lo creé yo, que no soy diseñador, que no soy eh, uh -huh. no coder, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Pero
1: eh,
2: <risa> es, una, es otra forma de probar que sea cual sea el perfil, puedes utilizar el producto. Y, y el enfoque, lo importante es, es tener la idea y, y de identificar bien, el definir bien el problema que quieres resolver y luego investigar cómo resolverlo. No todo se va a resolver con Bravo, pero eh, hay mucho, mucho, mucho eh, que sí se puede. Eh, de forma fácil y mm, muy personalizado con cuando hablamos en términos de diseño que es lo que queremos eh, uh -huh. realmente eh, promocionar ¿no?
1: Vamos ahora a meternos más en ese, ese producto esas limitaciones, esas features que tiene, que tiene Bravo ¿Cómo es gestionar esa tecnología que le da la vida? ¿no? ¿Cómo decidís ese roadmap de nuevas funcionalidades que vais sacando? ¿Cómo se gestiona ese, ese propio producto de Bravo en, en sí mismo?
0: Bueno esa la puedo coger yo. <risa> Por favor. Sí, eh, A ver, no, no es fácil, ya lo puedo decir. Eh, es un tener que coordinar que, que Bravo Studio en sí, la herramienta, pues con el, el, el front y el backend, hablen juntos, generen algo que luego mobile, tanto Android como iOS, puedan entender, pues poco a poco tiene que tener su, su, sus, bueno, es, es, es complicado, ¿no? No es tan fácil y hacerlo de una manera generalizada, ¿vale? Porque pues, claro. adaptamos a todas las pantallas eh, de, bueno, Android, el pobre siempre está, <risa> eh, que es más complicado que nada. Pero bueno, y luego tenemos pues, el, el tema de que hay como dos, dos mundos diferentes, ¿no? Hay la lógica que, que está en, en la herramienta de Bravo Studio, como digo, y luego todo lo que soporta el, el Bravo Vision que es algunas funcionalidades como ahora hemos lanzado eh, los pop-ups o los modals todo esto es más de mobile no es, es son features de mobile y luego tenemos otras eh, que es todo lo de las apis y todas las conexiones cómo hacer los, los, los bindings entre el diseño y las apis pues todo esto ya es más de de, de frontend y de backend no entonces siempre como dos caminos paralelos pero muchas se juntan, o sea, hay cosas que se juntan y hay cosas que se tienen que ir trabajando paralelamente. entonces Y, y bueno, es un poco gestionar los, los, los equipos para que no pare, no la máquina no, no puede parar. Y eso es lo que a veces es un poco complicado por, por el uh -huh. tema de, de equipo en sí. Eh, y por la otra parte, el, el tema del roadmap, bueno, tenemos un roadmap eh, que lo ponemos públicamente, también. Luego tenemos eh, un interno que, de cosas que sabemos que tenemos que hacer, ¿vale? Que, que tenemos una lista ahí como, sí, esto es seguro. Uh -huh. y, y como digo, hay cosas que son features y otras que también son internas, ¿no? A la hora de, de ir mejorando eh, la parte de producto de la performance, de eh, otras cosas que, que no se ven, pero que se tiene que ir trabajando. Entonces, tenemos que ir trabajando todo un poco para poder escalar, para poder pensando en, en, en no solo el hoy y el ir feature a feature, sino el, el pensar en el mañana, ¿no? que es el, lo más importante y es lo que queremos todos, ¿no? durar un, uh
1: -huh.
0: un cierto tiempo y que esto no pare, la máquina Total. no pare.
2: ¿Y, ¿Y cuántos sois en el equipo? Pues,
0: eh, bueno...
2: ¿12 o 13? Voy a contarlo ahora, ¿eh? porque hoy tuvimos, hoy, hoy precisamente sí. hemos tenido un un, un meetup de todo el equipo sí. eh, que ya es la segunda vez uh -huh. que, que lo hacemos que sobre todo cuando se une un, una persona nueva un compañero nuevo al equipo que precisamente pues hoy era ese día hicimos un, un team building online eh, tipo escape room y tal, super guay creo que guay. pues eh, creo que somos 12 o 13 ahora Marta no, Trece ahora, 13 ahora vale, sí, vale. yo creo
0: que es tenemos 13 y con, con proyección a más sí, dos, estamos o, buscando
2: gente. Dos o tres más estamos que deberían entrar, sí.
1: Sí. Pues es maravilloso, maravilloso. Si queréis trabajar en una empresa tan guay como es Bravo, eh, ya sabéis. Eh, pero, Joa, ¿y, ¿y esto lo estáis haciendo a pulso?
2: ¿Habéis levantado algún tipo de ronda? Eh... Tenemos, eh, por, por suerte, un, un angel investor desde, desde el principio que confía en el equipo a fondo, confía muchísimo en el producto y, y estamos ahora mismo eh, haciendo una, una ronda, pero tampoco sin prisas. Lo más importante para nosotros es que aquel que que vaya a formar parte del equipo, porque aunque sea inversión, al final es, tiene que ser parte del equipo. Eh, uh -huh. Traiga un valor eh, más que aquel de la inversión en sí, eh, sobre todo para, para que nos ayude a crecer, a que nos ponga también esa línea eh, o, o confirme la línea que estamos tomando, que es la, que es la buena. Eh, y estamos buscando, pues, es un, un partner más estratégico eh, antes que un puramente de inversión, ¿no? Y estamos en ese momento uh -huh. y, y hay algunos súper interesantes con los que estamos hablando y que teniendo muy buenas conversaciones y, y bueno, esperemos que, que eso, al final lo que buscamos es ahí, eh, es acelerar. Eh, no, no, no es una, no es por, por necesidad uh, puntual, sino por ese interés de seguir creciendo y poder sacar nuevos features y, y, y responder mejor, mejor a la comunidad, sobre todo, que es lo que, que vemos que va creciendo cada día y tienes 400 o 500 usuarios activos en la plataforma de media, más o menos hoy, eh, pues llega a un punto que empieza a subir muy rápido que no, no, no das abasto, ¿no? Y lo que hablábamos <risa> hace un momento eh, antes de conectar, de, de, oye, ¿qué herramientas es aquella que recomiendas para, para una comunidad ¿no? y, y, y de ahí se basa todo bravo eh, en la comunidad porque al final limitaciones siempre las, las, las van a haber pienso pero en este tipo de producto tienes que estar continuamente escuchando al usuario y no podemos desafortunadamente eh, Dar esos deseos de features a todos, porque es impresionante la diferencia de features que la gente está pidiendo para su propio caso. Y ahí yo creo uh -huh. que también la complejidad, que gracias a Dios, no la tengo yo, sino yo le voy pasando a Marta. Oye, Marta, ¿podemos hacer esto? Yo le voy a, de a decir que sí. Bueno, ya está hecho, pero lo tenemos, claro. lo tenemos que testear primero, ¿no? Y cada viernes es otra cosa que hacemos, es el Bravo Rising Session los viernes de, de una a tres y media, que todo el equipo. Eh, decide qué es lo que vamos a hacer y, e intentamos sacar un, una idea adelante tipo así spring y, y o probar cosas nuevas ¿no? y, y romperlas internamente eh, porque es importante que aquello que vayamos sacando pues que estemos seguros que funciona bien
1: qué guay qué guay la comunidad me parece súper vital en este tipo de productos porque es que escuchar a tus usuarios si son ellos mismos los que te van diciendo lo que quieren eh... Es, es que es un insight brutal también es cierto que luego Marta me imagino que tendrás ahí sentimientos encontrados con lo que te van pidiendo y lo que puedes hacer y sobre todo las ganas que tienes de estar sacando más cosas ¿no? entonces ¿cómo conseguís esa conexión? porque yo creo que ya lo habéis logrado, porque en mayor o menor medida, pero creo que ya habéis conseguido una gran conexión con comunidad yo el primero, así que ¿qué hacéis para ello? y, y ¿qué os ha funcionado? ¿qué no os ha funcionado? estaría guay
2: pues probamos eh, lo, lo por ahora lo más común no uh, twitter instagram eh, y spectrum donde tenemos la decidimos empezar con spectrum pero como te comentaba mmm, Necesitamos algo un poco más potente pues estamos mirando y, y preguntando a, a ellos mismos a los usuarios qué herramientas queréis que utilicemos porque al final son ellos no la, la comunidad nosotros somos una minoría eh, y también el adaptarnos a los diferentes países que nos están utilizando, aunque el número uno en este caso ahora sea Estados Unidos pero luego tenemos una gran parte en Europa y luego más hacia Asia eh, India, Japón eh, un chico, uno de los usuarios en Japón está traduciendo por su propia decisión todos nuestros notions, que como ya sabes utilizamos Notion yes. para el Learning Center y cuando nos mandó un link yo flipando, ¿no? Porque es ahí hasta cuando te das cuenta dónde estás llegando, ¿no? Y, yeah. y bueno, es, eh, es algo creo que maravilloso y, y intentar estar a la altura es lo, lo más importante, ¿no? Y siempre ser lo más honesto que se puede, eh, porque al final son personas las que están al otro lado eh, y, y no queremos mmm, aunque queremos crecer y, y acelerar el ritmo de, del producto, tam, lo que no puedes es acelerar el, esa comunicación, esa, esa creación de la comunidad, ¿no? Porque si se rompe antes de, de, de que acabe el producto, eh, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Y, y bueno, intentar estar siempre disponible. Eh, yo soy una persona, como ya te digo, muy de ventas, con lo cual es muy difícil decir que no. Y siempre escucho y, e intento dar mucho más y luego Marta me, me tira el agua fría. Eh, Yo lo riño. Pero, pero, pero mm, tanto Bravo Experts, que están trabajando proyectos mucho más complejos tal vez, como ya conoces, eh, o, u otros usuarios, que veo que es un, un proyecto un caso genial que, que podemos demostrar que se ha hecho con Bravo, si falta algo y es algo que nos lleve un par de horas de trabajo, oye, Marta, por favor, sácalo, llama a los Dev Team, que lo hagan, vamos a sacarlo ya. Y si no, dame una alternativa, ¿no? Eh, pues es tener esa, eh, ser estricto pero a la vez flexible, ¿no? Y escuchar... Eh, que, que necesitan para realmente que estén contentos, ¿no? Porque al final estás vendiendo algo, no nos vamos a olvidar. Y no, no, no hay que trabajar gratis, pero hay que ayudarse de esa necesidad para darle valor al producto.
0: No, sí, bueno, yo solo quiero añadir de para, para nosotros es súper es importante escuchar al usuario, ¿no? Eh, constantemente ellos están pidiendo features, como decía Pedro, eh, para cada caso que tienen ellos, pero para nosotros es importante a la hora de construir el roadmap, priorizar, a ver qué va primero que lo otro, eh, y eso es importante, que los usuarios se, se sientan escuchados, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a crear esta comunidad y que la gente quiere crear más, más, y está como más adicto, lo que bueno es eso, tenemos que, que dar soporte a todo esto, ¿no? Es, tenemos uh -huh. que montar bien el, el cómo poder eh, gestionar toda, todas estas demandas y, y, y cómo hacer el delivery. Ese es el, <ríe> el caso importante, ¿no? De que yo tengo que, que ponerme como, como meta en entregarlo lo máximo posible. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues allí, como decía, si la gente estaba creando eh, tutoriales o. o templates o cosas por sí solas pues ahí te dice mucho, ¿no ya?
1: Claro, claro. Y oye, ¿algún caso de éxito de uso brutal que hayáis dicho que han utilizado Bravo y han hecho esto y menuda maravilla que os venga a la mente?
2: Pues varios. Eh... Bueno, uno que me encantó sobre todo por la parte que, que promocionamos más, ¿eh? otra vez, el diseño, ¿no? La, la app que se hizo para un festival de cine español en, en Amsterdam, que se, que se hace cada año, eh, creo que, que fue Marta incluso, y si no, si, no, si me equivoco, pero a través de LinkedIn había visto algún eh, post de, de este festival y, y fuimos nosotros quienes les contactamos, oye, yo creo que te iría bien una app, habíamos visto la web, tenían un branding y una web súper guapa, y, y le, le ofrecimos la posibilidad, en aquel momento el COVID eh, full, con lo cual los badges de, 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 de la gente, sobre todo de organizaciones y cositas pequeñas así, pues no... Eh, no, da, no daban para este tipo de producto y, y lo hicimos sin ningún ánimo de lucro, sino, oye, te queremos ayudar y es también un caso para probar nosotros, ¿no? Y la, y la app está ahí publicada, se utilizó durante el festival, que finalmente sí que lo pudieron llevar a cabo después de varios eh, retrasos y, y ahí es donde se puede ver las posibilidades, yo creo, el, o el potencial de, cuando hablamos de diseñar una app, ¿no? Eh, que no sea la típica top bar, una listita y, o un tab menu al final, ¿no? Que eh, para mí es que son todas iguales. Y, y cuando tienes algo que se va se, se sale un poco de esa, de esa línea, dices tú ¿cómo se ha hecho esto? ¿no? Y, y sin irnos a un caso de, muy de diseño, eh, uno que hice yo mismo durante, durante la, el lockdown aquí en Barcelona, que, que es... Bueno, siempre me gusta ir a una panadería que se llama Yellow Bakery en el, en el Gótico, eh, en Barcelona, pero estaba a más de un kilómetro que yo no podía llegar en ese momento cuando teníamos ese perímetro marcado. Eh, y, y intenté al final pedirlo a través de Instagram y WhatsApp y era un rollo y luego me mandaron un, un link para pagar a través de PayPal a las 12 de la noche y luego fue cuando me empecé a pensar yo. Vale, tú me estás vendiendo pan y me has mandado un link de PayPal a las 12 de la noche, siendo una panadería que es un chico solo, bueno, una familia, eh, small business, de, de, por decirlo de, de alguna forma, que te vas a levantar a las 4 y media o a las 5 de la mañana para hacer pan y tú me estás mandando un link para pagarte 15 euros. Ahí vi, tal oportunidad necesitas una aplicación que al día siguiente la hice en, en Sigma. Y, y como ya te digo, fea, porque la hice yo, que no soy diseñador, pero, pero funcionaba. Y, y la creé, le, le hice una integración con, con Google Sheets y, y luego con el Typeform para, para hacer el pedido conectado a, a Stripe para los pagos. Le hice un vídeo de la aplicación y se la mandé por WhatsApp al día siguiente al dueño de la panadería, al panadero en sí, eh, a Paul. Y, y, y su primer comentario cuando yo le mandé el vídeo era What's the cost for this? ¿Cuánto me cuesta esto? Ya no era esto que es. Ya vio lo que era y ya me preguntó. Ya estaba, ya estaba vendida la aplicación. La cual no la vendí, por cierto, porque me, me encantaba poder uh -huh. ayudar en ese momento que, que, que <risas> negocios pequeños estaban en esa, claro. en, en, con ese problema encima, ¿no? Y. Bueno, eso es, para mí eso es un caso de éxito también, ¿no? Eh, pero luego tienes ejemplos de eh, un chico de, de Galicia estaba creando un, una aplicación para traquear uh, las mareas y las olas de los hotspots de, de Galicia para, para, para surfear y, y el tío ya había trabajado con, con una... Um, eh, él es técnico y de desarrollador y había creado una pedazo de web pero luego reconoció que a través de la web no le iba a ir bien si quiere monetizar esta esta web o esta, esta aplicación. Y, y, y él quería nada, pero eso significaba que tenía que tirar a la basura lo que había hecho para web y crearlo en, en, en nativo, pero luego le dimos la posibilidad o nos pregunté, nos preguntó cómo puedo convertir todas estas gráficas que están conectadas a mi lápiz a una aplicación. Vale, pues muy sencillo, eh, que no es lo que vamos promocionando, pero puedes poner un WebView dentro de una aplicación y ponerle un wrapper y unos containers y, y la acaba de lanzar en la App Store y al final es una app súper funcional, muy, muy guapa y, y, y casos así, ¿no? Y, bueno, cada día vamos aprendiendo casos que, que dices tú, vale, pues, mola. Wow. Eh, lo primero, a Diego, justo aparte, es que coincidió
1: que hablé hoy con él, que me enseñó la aplicación. Vale, con la casualidad. Es, que es, es, es una eh, maldita pasada que se puede hacer una aplicación así, eh, tirando de web y me parece como súper original y un... Una oportunidad brutal para vosotros como Bravo de dirigiros a ese público quizá más techy que tiene una web que es la bomba, pero que no te quieren crear una experiencia móvil porque bueno, no tienen los conocimientos, no quieren dedicarle el tiempo necesario. Pero es que luego hay otras dos oportunidades brutales: es la primera, la de organizaciones que quieren hacer aplicaciones para eventos puntuales o para quizás para sus empleados, etcétera. Y para los pequeños negocios, que estas aplicaciones, que como tú dices, es un Sheets, un Typhon y, y que puedes hacerlo desde el móvil con Bravo, pero al negocio le puede suponer la diferencia brutal, ¿no? Entonces, ole, eh, ole.
0: <risa> sí, ole es uno de los plans.
1: <risa> si no, bravísimo. Bravísimo siempre. Eh, vale, pues venga, vamos a meternos ya en, en la recta final. Y me gustaría hablar del elefante en la habitación, que son las limitaciones. Eh, nosotros, nos, o yo particularmente, cuando utilizo Bravo siempre me encuentro alguna limitación. Y la mayoría de gente pues encontrará una limitación. Eh, pienso que cada vez estáis sacando más cosas, por ejemplo los pop-ups, los usuarios, las notificaciones. Y siempre que saquéis algo es como ultra sencillo de utilizar y, y que hacéis contenido para utilizarlo. Pero ¿habrá algún día que no haya más limitaciones? ¿O cuál veis algún límite que digáis, esto nos va a ser imposible llegar, nos vamos a quedar aquí? ¿Cómo va a ser?
0: A ver, eh, bueno, ahora mismo, eh, como hemos dicho, estamos creciendo, ¿no? Hemos empezado hace relativamente poco en tema de desarrollo, eh, pero yo creo que, que límites, eh, pues... No, bueno, quiero decir, siempre siempre habrá cosas por hacer, ¿vale? Porque la tecnología avanza, eh, cada año habrá cosas nuevas, eh, no sé, ahora por ejemplo, mucha gente nos pedía ¿Cómo están los widgets de iOS? Pues claro, siempre tendremos cosas que hacer. Yeah. Yo creo que no, no, no dejaremos de tener limitación eh, y siempre será un, un producto que puede ir creciendo. Eh, este será mi sentido. Lo que pasa que sí que tenemos que llegar a un punto que somos bastante potentes en sí. No sé, a mí como como sueño en sí me gustaría ser como Webflow para apps, ¿no? En este caso que tengas la limitación de diseño, todo lo potente que puedes hacer animaciones, customización, todo esto en, en tema de las apps y luego un, un una parte bastante potente en tema funcionalidad, ¿no? que casi puedes hacer prácticamente todo. Uh -huh. y, pero bueno, es lo que digo, siempre tendremos que estar allí añadiendo más, añadiendo más y trabajando más, porque la tecnología, la tecnología avanza.
1: Claro, no, totalmente. A ver, sí que es cierto que ahora ya se pueden hacer un montón de cosas. Eh, lo que pasa es que, claro, puede que haya algún caso particular de alguien que no se pueda hacer, pues mira... Eh, yo comparto la visión de que en el futuro se acabará pudiendo hacer la mayoría de cosas eh, y, y estoy seguro de que con el equipo que tenéis lo conseguiréis. Por eso me gustaría acabar con la última pregunta de, de cuál es el futuro de Bravo. ¿Cómo os veis de aquí a un año?
0: Bueno, pues eh, como nos veríamos eh, ahora mismo nos estamos enfocando a, al diseñador o al freelance que puede entregar un proyecto, como decías, a un pequeño negocio o algo así, eh, pero nos gustaría pues, eh, darle más eh, ruido, más poder a, a lo del tema de colaboración, trabajar en equipo, enterprise, ¿no? estar dentro de, una, de un equipo donde varias personas pueden generar eh, proyectos internos o apps un poco más ya eh, grandes en este caso, de de casa de que, que varios varias personas pueden trabajar eh, entre ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que iríamos un poco por ahí.
1: Pues muy bien, eh, ha sido muy interesante conocer el equipo de Bravo. No sé si queréis eh, hacer algún llamamiento a la gente o contar alguna de las últimas novedades que tenéis y si no cerramos la, la entrevista.
2: Bueno, pues muchísimas gracias y... Creo que encantado de repetirlo en cualquier momento y sí que, sí que añadiría otra vez yendo al, a esa campaña ¿no? de, de Be Brave, que al final no es una campaña que la tengas que tener en mente solo para utilizar Bravo, no, para nada, sino si eres diseñador, si eres una persona que quiere emprender, de, que tienes una idea, tanto web como, como app, eh, al final, como ya dije, no todo se tiene que resolver con Bravo, pero sí que te permite jugar mucho en plasmar una idea, ¿no? porque te la deja pintar en tu, tu, tu herramienta de diseño, en este caso Figma, y muy pronto eh, estamos a punto, ya, y te lo comento un poco de primicia, no sé cuándo vas a sacar esta, esta grabación, pero estamos trabajando... Dos,
1: dos semanitas vale. de, de tiempo. Bueno,
2: pues yo creo que ya habrá salido algo a la luz, pero, pero sí, estamos trabajando en algo que ya... Desde, desde el primer día que lanzamos Bravo con Figma, antes que nada ya nos preguntaban, ¿y Sketch? ¿y Adobe XD? Y seguro que ni la habían utilizado aún, ¿no? Entonces, eh, con ese enfoque a diseñadores, ese es poder, poder servir a otros usuarios de otras herramientas de diseño y es lo que estamos testeando en estos momentos internamente de, de un plugin que hemos hecho para Adobe XD. Y, y estamos súper ilusionados, eh, muertos de miedo, porque eso se dobla el trabajo, porque al final está sirviendo do, dos mercados, digamos. Y, y bueno, eh, igual que como tenemos el producto ahora con Figma, enfocarnos mucho en pulir lo básico eh, que la gente espera de una herramienta que te deje crear una aplicación. ¿no? Pues sí que ya hemos avanzado bastante con, con los features que, que hay disponibles seguir sacando esos que ya hay muchos que estamos testeando internamente, como el de pagination para cuando tengas una llamada, una API con listas de, de miles de, de records y poder tener esa paginación eh, y de igual forma de tener eh, múltiples llamadas de APIs en una misma página, ¿no? Eso son cosas que internamente las estamos utilizando, eh, testeando y muy pronto esperemos poder sacarla, ¿no? Pues, Enfocarnos mucho en eso, que, que lo podríamos llamar cosas básicas, que sí, que no son, no son nada fáciles sacarlas, pero estamos trabajando en ellas y no tenemos ninguna duda que van a salir muy pronto y eh, empezar a trabajar fuerte con, con Adobe XD también eh, y ese plugin que, que, bueno, muy pronto la gente podrá empezar a, a testear y que invitamos a, a que la gente se registre eh, a, a, a poder romperla en, en primera persona y, y recibir feedback, ¿no? Igual que hicimos al principio de Bravo y esos usuarios son los que nos han hecho llegar a donde hemos llegado, a donde estamos hoy con, con Bravo.
1: Pues muy bien, muchas ganas especialmente de esas múltiples llamadas en una página. Eh, creo que es una feature maravillosa y la paginación pues también es muy importante. Y esas son esas cosas que quizá para un usuario no lo perciban como tanta cosa, pero que detrás tienen muchísimo, ¿no, Marta?
0: Sí, 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 por eso eh, es algo que sabemos que es básico desde el principio, que tenemos que ir eh, sacando, eh, pero bueno, <ríe> como siempre el tema de desarrollo es como va, pues pero lo, lo necesitamos sacar y, y, y sí, es, es, es primordial para dar el, el, el básico servicio de, de poder conectar a la API, que es otro de los poderes ¿no? o de los pilares que tiene, tiene Bravo aparte del diseño, conectarlo con, con Apis, que es donde da todo el, el poder y pues ahí vamos, a ver
1: Pues genial, pues mucha suerte, eh, volveremos a repetir este podcast en el futuro y me contaréis que ya tenéis todo esto lanzado
0: A ver, a ver dónde estamos
1: eh, Pues nada, muchas gracias por haber venido al podcast y, y nos vemos en otros Muchas vale, gracias pues a, muchas a ti, muchas. un saludo. Gracias. Hasta aquí el podcast de esta semana de Noco de Hackers, en el que hemos tenido la suerte de hablar con Pedro Godina y con Marta Serrano de Bravo Studio. Os recuerdo que podéis acceder al curso de Bravo Studio en la página de Noco de Hackers, que es un curso en el que vais a poder aprender lo más básico. Tengáis o no tengáis conocimientos de diseño ni de Figma, pero sí que os garantizo que vais a poder crear vuestra primera aplicación. Por supuesto, recordaros que podéis leer la newsletter cada semana los jueves para enteraros de las noticias del No Code y que cada dos semanas aproximadamente sale un nuevo episodio del podcast de No Code Hackers. Yo soy Alex y un saludo.